0: Hoy, hoy quiero dar inicio a un a un estudio, a un, vamos a dar inicio a, a, a un estudio de, de un libro, del libro de, de Daniel Normalmente eh, los miércoles es cuando me he dedicado a dar estudios de la Biblia, de libros, de personajes eh, Y bueno, son estudios largos porque vamos viendo capítulo por capítulo o, o historias completas, vidas completas Y siempre es muy apasionante aprender la palabra de manera sistemática, ¿verdad? O sea, capítulo por capítulo, no lo hacemos siempre, pero a mí me gusta de repente entrar y profundizar en un libro. Y bueno, pues ya tenía varios meses, la verdad es que ya tenía varios meses pensando en, 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 en hablar, en compartir sobre el libro de Daniel, que, que a veces nosotros... Cuando hablamos de Daniel, lo relacionamos siempre con los últimos tiempos. Daniel es un libro profético, es un libro que tiene muchas eh, profecías, acontecimientos de los últimos días, y normalmente lo, lo, lo unimos con otro libro profético que es Apocalipsis, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de profecía, incluso de manera sistemática, pues tenemos que tomar Apocalipsis y tenemos que ir a Daniel, o si tomamos a Daniel tenemos que usar o ver pasajes de Apocalipsis, pero al mirarlo de esta manera, o sea, solamente como profético perdemos toda la riqueza que en él hay porque es un libro que yo voy a, a tratar de ir viéndolo, ir explicándolo, tal cual ¿verdad? como está la historia de cuatro jóvenes que fueron relevantes Fueron cuatro jóvenes Que, que, que llegaron a Babilonia ¿verdad? Fueron cautivos por, por los babilonios Recuerda que más o menos en el año 500 Por ahí eh, El imperio babilónico Como hemos hablado Te acuerdas que en el año 722 Los asirios conquistan Israel Las diez tribus Pues en el año más o menos no Tal vez en el año 600 Es como en el año 600, 500 Los babilonios conquistan ahora Porque también se levantaron sobre Siria y conquistan Jerusalén, las dos tribus que quedaban. Y entonces vemos cómo estos cuatro jóvenes, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vivieron, ellos nunca perdieron su identidad. Y de hecho así he titulado esta serie de enseñanzas que eh, vamos a estar estudiando hoy, en la introducción solamente, y será los miércoles. Tú lo puedes oír, si no puedes venir a través de, de las redes pero el título es Daniel y sus amigos, hombres o jóvenes con identidad. Con identidad, porque sabes, si hay algo que Satanás quiere quitarnos es que perdamos o hacer que perdamos es nuestra identidad. Qué importante es tener clara nuestra identidad. Si tú no sabes a dónde vas, cualquier taxi te puede llevar. Y si tú no sabes quién eres, Cualquier persona te puede imponer su criterio Y eso es identidad Si tú no sabes quién eres Cualquier persona, cualquier idea Te va a imponer su criterio Y una de las características que Dios le dio al ser humano Es que Él nos dotó con la capacidad De elegir el rumbo en nuestra vida Tenemos lo que conocemos libre albedrío, ¿verdad? Todos tenemos la decisión o la libertad de tomar la decisión hacia dónde vamos a caminar, pero cuando el hombre pierde su identidad, lo pierde todo. Entonces es muy interesante entender cómo aún Daniel, en medio de las circunstancias que vivió, porque él llegó a Babilonia como cautivo, ¿verdad? Un joven, y bueno, Daniel y sus amigos y un grupo más de, de israelitas que llegaron a Babilonia, ellos fueron firmes en su identidad. Ellos sabían quién era y ellos no cambiaron, no negociaron, no se hicieron a un lado y permanecieron firmes porque tenían clara la identidad de lo que ellos eran como hijos de Dios. Entonces un creyente... Debe de tener clara la identidad Fíjate que es muy interesante Porque en este tiempo que estamos viviendo Tiempo de pandemia Hablo esto que, 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 que ya es mucho tiempo ¿verdad? Yo en la mañana me estaba arreglando Pensando en el mensaje Y de repente me llegó a mi corazón una idea Donde yo clamaba y yo decía La verdad es que esto ya lleva mucho tiempo Ya llevamos mucho tiempo En esta situación ¿verdad? de la pandemia Y y es única en la historia moderna Esta pandemia es única en la historia moderna No es la única o sea, Hay una gran diferencia o sea, No es la única, ha habido otras pandemias A lo largo de la historia de la humanidad Pero en la historia moderna En los tiempos que estamos viviendo Es única Por todo lo que vivimos, la tecnología La manera en que está avanzando Y yo estaba escuchando en esta semana Un programa, unos psicólogos Que estaban hablando sobre las secuelas que la gente que, que, que está trayendo esta pandemia Que ellos decían, no se va a ver ahorita Esto se va a ver años después, años a, adelante Donde la sociedad va a cambiar Donde eh, la gente va a cambiar Donde hoy no nos estamos dando cuenta Todos los cambios que están habiendo Pero eso, con el tiempo, el mundo va a ser otro Entonces ellos hablaban, por ejemplo, que un porcentaje muy alto de jóvenes De jóvenes hoy en día, ¿verdad? No terminarán la escuela ¿Por qué? Porque cuando te cambian las cosas Puedes perder tu propósito Puedes perder tu identidad Entonces decían, ¿verdad? Estas personas, y se me hizo interesante Un porcentaje alto de jóvenes De, de la fuerza, de, de los jóvenes No van a terminar la escuela No van a concluir sus sueños Hablaban de los adultos 40, 50 años, 60 años Adultos que hoy en este tiempo Han perdido sus trabajos que tenían cierta estabilidad económica Que en cierta manera ya o era, Somos verdad, yo soy en ese rango Pero son adultos que, que a lo mejor Ya tenías clara visión del futuro De que ya veías que así vas a avanzar Y hoy te ha cambiado todo Hoy hay confusión, hoy hay dudas Hay temores, tu economía se ha afectado Tu trabajo, has perdido el trabajo No hay trabajo, la economía está mal Y está hablando acerca de adultos Verdad que que están siendo afectados, niños que están estudiando desde casa, y niños que están siendo afectados, ya lo hemos oído, al no relacionarse con otros niños, pero ¿en qué puede afectar su personalidad que estén tantas horas? Detrás de una computadora O tantas horas detrás de un televisor En donde ya esto es parte de la vida En donde los niños están Los más pequeñitos están detrás de una computadora Hoy no estamos viendo el alcance De todos estos cambios Y qué decir de la iglesia qué decir de creyentes que Hoy han perdido el rumbo verdad En donde en medio de esta adversidad De esta pandemia hay muchos creyentes Que su relación con Dios Se ha perdido Se han alejado de Dios se han desconectado de Dios se han desconectado en su vida y en su relación con Jesús ahora esto es muy importante entender porque mi identidad no es definida por lo que siento mi identidad no es definida por las circunstancias mi identidad no es definida por las voces que yo escucho sino que mi identidad está definida por lo que dice la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén? Mi identidad es cuando yo entiendo que soy un hijo de Dios. Mi identidad es cuando yo como creyente tengo claro quién soy yo y a dónde voy. Y a veces los problemas, las circunstancias, las dificultades nos pueden llevar a perder el rumbo. Y vamos a aprender eso como Daniel no lo hizo. Porque incluso hay un gran ejemplo que podemos tomar de una nación que a lo largo de, lo, de la historia no ha perdido su identidad ¿sabes quién es? la nación de Israel el pueblo de Israel hoy en día después de miles de años que han sido llevados cautivos los han matado los han escupido se han burlado de ellos el pueblo de Israel tiene una identidad clara son una nación que tiene una identidad y te voy a decir por qué porque si algo Dios quiso meter en el corazón en los huesos del pueblo de Israel es que tuvieran clara la identidad de lo que ellos eran tú puedes leer en la Biblia cómo Dios va formando una nación desde los patriarcas, ¿verdad? Desde Abraham, cuando él empieza a hablar a los patriarcas, pero no es sino cuando ellos salen de, de Egipto, cuando ellos están en el desierto y en el crisol del desierto, esto, esto es interesante, no me voy a detener mucho, pero en el crisol del desierto, en la prueba en el momento donde ellos están caminando hacia la tierra de Canaán porque no es en Canaán donde Dios les da la identidad sino es en el desierto donde Dios les habla y les dice lo que ellos son y lo que ellos van a ser clava en su corazón una identidad y son un pueblo que tiene una identidad clara entonces en el desierto verdad solamente por mencionar cuatro puntos les enseña qué adorar y cómo adorar les dice solo tendrás un dios y a él adorarás solo será jehová tu dios él a él adorarás y él será lo primero en tu vida y no solamente le dice a quién adorar sino les dice y cuando me busques yo te voy a responder yo voy a estar ahí les dice, yo soy tu Dios. No vas a ir con ídolos, no vas a hacerte imágenes, no te vas a hacer figuras. Yo te voy a decir quién es tu Dios. Yo soy tu Dios. Les enseña cómo adorar a Dios. Les enseña y les da también leyes comunitarias. En la palabra vemos, ¿verdad? Cuando les enseña cómo vivir como individuos, cuidar el respeto, la propiedad, cómo resolver los problemas. Cómo ajusticiar a los malos Dios les da directrices muy claras De cómo deben vivir en sociedad De cómo deben de caminar De cómo evitar Que haya gente que quiera pasarse de lista ¿verdad? O, o gente que abuse Y entonces Dios da leyes muy claras De cómo deben de vivir Dios les da leyes de salud también Les enseña cómo deben de cuidarse les enseñan lo que deben de comer. ¿Qué es inmundo? ¿Qué pueden comer? ¿Qué animales pueden comer? ¿Qué no pueden comer? Les da una dieta, ¿verdad? especial. Les da una manera como deben de cuidarse. No acercarse a los muertos, no tocar los muertos porque todo eso les puede traer eh, enfermedades, les puede traer problemas. Dios está enseñando al pueblo de Israel y hoy en día la dieta, verdad eh, los aliment alimentos más sanos que existen en el mundo son los alimentos que tú lees kosher hoy en día hay esos alimentos kosher porque el pueblo de Israel no ha perdido su identidad ellos saben lo que es alimentos alimentos inmundos, alimentos que no pueden comer, alimentos que sí pueden comer porque ellos tienen una identidad clara les dio instrucciones sobre el culto y déjame decirlo de esta manera sobre su religión Celebración de fiestas, ofrendas, sacrificios, vestimentas, cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios. Entonces, todo esto Dios se los da en el desierto. Dios les habla y les muestra lo que ellos serían y les dice: Tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo especial, tú eres mi pueblo. Entonces, hoy, a pesar de todo lo que Israel ha pasado, más de cuatro mil años, la nación de Israel tiene una identidad única sigue amando su cultura, su comida, su religión un solo Dios, su ley, su música tú puedes ir a Israel y tú puedes ver a los judíos verdad? en esencia su identidad es lo que Dios les dijo que eran ellos y muchos se han burlado de ellos les escupieron en la cara los mataron les quitaron todo muchas veces fueron y a la fecha, verdad, hoy en día muchos israelitas o judíos son menospreciados a causa de su, de su sangre, de, su, de lo que son pero ellos jamás han perdido ni perderán su identidad Qué importante entonces iglesia, entender que la identidad te da destino y te da propósito la identidad del creyente Y tenemos que aprender de eso La identidad de un hijo de Dios No lo alcanzamos a mirar Tenemos que aprender Israel lo ha perdido todo Muchas veces, como te decía Pero nunca su identidad Por eso Israel hoy en día es un milagro porque cuando tú tienes una identidad clara en la vida Todo te puede pasar Pero tú sabes quién eres Tú sabes que eres hijo de Dios Tú sabes que eres bendecido Tú sabes que eres prosperado Tú sabes que eres un hijo, una hija de Dios Tú sabes cómo actuar Y aunque el mundo se burle Aunque el mundo te diga Aunque el mundo cambie ideas Tú tienes una identidad clara Como hijo de Dios Y si tienes una identidad clara Entonces tu vida será bendecida Dar un aplauso fuerte a nuestro Dios Y eso es lo que vamos a aprender de este libro De Daniel Cuatro jóvenes Que, que nunca perdieron su identidad Se mantuvieron firmes A pesar de todo el dolor que vivieron A pesar de ser desarraigados de su hogar yo pienso cada vez que leo Daniel que incluso familia de ellos fueron muertos en la conquista de Babilonia yo pienso que familiares de estos jóvenes tal vez sus padres, sus hermanos primos, los mataron en Jerusalén fueron desarraigados de su hogar pero ellos tenían una clara visión de quiénes eran y perdieron todo pero jamás su identidad porque ellos eran hijos de Dios y actuaron en consecuencia y aunque hoy solamente es la introducción de este libro yo quiero a manera de introducción entender, eh, que compartir, perdón transmitir un poco que, que veamos si no acaso yo estaré perdiendo mi identidad porque si pierdes tu identidad lo pierdes todo porque la falta de identidad en tu vida la falta de identidad en tu vida Escúchame bien, va a crear incertidumbre Tristeza, pobreza, dolor La falta de identidad en tu vida Te va a hacer perder el rumbo Por eso, abre tu Biblia en Daniel Capítulo 1, rápido Vamos a hablar Un poco acerca de estos tres hombres De estos cuatro jóvenes Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 y 10, Empieza diciendo En el año tercero del reinado Joasim. Rey de Judá Vino Nabucodonosor, Rey de Babilonia A Jerusalén y la sitió No, Nabucodonosor en ese tiempo Rey de Babilonia Es el responsable de conquistar Una parte, primer en primera etapa Jerusalén y la sitió Y el Señor entregó en sus manos A Joacín, Rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey a Aspenaz, rey de Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del Rey estas eran las características de estos jóvenes que pudieran llegar ahí dice y que les enseñase las letras la lengua de los caldeos y les señaló el Rey ración para cada día de la provisión de la comida del Rey y del vino que él bebía y que los criase tres años ahí ponle tres años que los criase tres años para que al fin de ellos, de los tres años se presentaran delante del Rey y entre estos estaban Daniel Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá a estos del jefe de los eunucos les puso nombres, o sea, les puso un sobrenombre a Daniel le puso Belsasar a Ananías Sadrach a Misael Mesach y a Sarías Abednego y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, el eunuco le dijo, si tú, si yo permito que tú comas solo lo que me estás pidiendo, que le estaba pidiendo solo comer verduras y agua, entonces le dijo, pues si el rey se da cuenta que tú estás más flaco porque de ahí muchos toman lo que es la, el ayuno de Daniel y otros dicen pues es una buena dieta y vas a bajar de peso entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas y consistió pues con ellos en esto Y probó con ellos diez días Y al cabo de los diez días Pareció el, rest, el rostro de ellos mejor Y más robusto que el de los otros muchachos Que comían de la porción de la comida del rey Y así pues Melzar Se llevaba la porción de la comida de ellos Y el vino que habían de beber Y les daba legumbres Hasta ahí Solamente vamos a ver un, un aspecto De esta historia tan interesante Como te decía Llega Daniel ahí Llega Daniel con sus amigos Ellos son judíos, son de la parte más noble de Israel ¿verdad? Es gente preparada Es gente que de alguna manera eh, buscaban al Señor Y cuando llegan ahí Les empiezan a cambiar todo Les arrebatan, ¿verdad? Les, les van a enseñar a hablar caldeo Les van a cambiar incluso tal vez las vestiduras Les cambian el nombre y todo lo que ellos están haciendo, ¿verdad? El Babilonia, Nabucodonosor, es porque lo que quiere es hacer un cambio en ellos. Es decir, un cambio de cultura, un cambio de costumbres, de, de muchas cosas. Y es interesante porque para empezar debemos entender que Babilonia en la Biblia representa el sistema mundial O el sistema de este mundo El sistema que está en contra de Dios Cuando tú encuentras desde Génesis, Babel verdad? De ahí viene Babilonia que significa confusión Desde Génesis está la palabra Babel Y cuando encontramos esta historia Babilonia es una nación que está en contra de Dios Por otro lado está Jerusalén Entonces es Babilonia entrando y destruyendo Jerusalén Todo esto es profético porque en la Biblia, en Apocalipsis tú encuentras la gran Babilonia la ramera, Babilonia que es el sistema religioso y mundial que engañará a todas las naciones y finalmente será destruido y la nueva Jerusalén será establecida en esta tierra entonces Babel, Babilonia no es coincidencia lo que estamos mirando encontramos como Daniel está entrando a un sistema, a una cultura, a una manera de vida que es totalmente opuesta a lo que Él era y a lo que Él había aprendido y esto me habla de lo cuando un creyente se aleja de Dios cuando un creyente no tiene clara su identidad Babilonia, que es el mundo, te va a querer cautivar porque ve que interesante a estos jóvenes no los no los toman presos para meterlos a un calabozo No los llevan a un lugar para maltratarlos ¿no? O sea, no los llevan y, y los, los lastiman como si fueran presos Sino que llegan a Babilonia Y los deslumbran con todo lo que Babilonia ofrece Le van a dar lo mejor a Daniel y a sus amigos De la escuela, de educación de comida de lugar donde van a vivir y eso es lo que Babilonia hace al creyente y cuando tú eres cautivado, cuando te cautiva Babilonia es decir, cuando por ejemplo un hombre engaña a su esposa es cautivado pero cuando ese hombre es cautivado Después de cautivado es cautivo. Me explico. Cuando un joven, por ejemplo, va tras el mundo, tras las fiestas, tras las drogas, tras el alcohol, como que el mundo te presenta todo como wow. Lo que quiere es cautivarte, ¿verdad? Lo que quiere es que tú seas cautivado de aquello, pero en el tiempo terminas atado, terminas esclavizado terminas eh, confundido en el propósito que Dios tiene en tu vida y así es Babilonia Babilonia te va a querer cautivar Babilonia te va a presentar como que como un espejo, como una imagen, como una apariencia que esto es lo mejor disfruta de la vida la vida es una porque te vas a limitar ya después pide perdón, ¿verdad? Como dice el dicho, mejor pedir perdón que pedir permiso. La el, la, el que te cautiva Babilonia es como que ¡wow! Esto es impresionante. Daniel entra, me imagino, al palacio de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor tiene la mejor comida. La comida del rey se le va a dar. Los mejores maestros que hay en Babilonia Van a enseñar las letras y la cultura A Daniel y a sus amigos Le van a cambiar el vestuario Le van a cambiar las tradiciones, la cultura Todo lo que ellos son Es una manera sutil De ir cambiando y cautivando tu mente Y cuando eres cautivado Pierdes tu identidad porque lo que te cautiva Con el tiempo Terminas cautivo ¿verdad? Mi juego de palabras Lo que te cautiva En Babilonia Con el tiempo Acabas cautivo Ahora Es interesante esto Daniel y sus amigos Llegan a Babilonia Todo esto Y no se quejan de que les cambien incluso el nombre. Vamos a ver más adelante cómo el nombre que a Daniel le cambian. Solamente acabó siendo un apodo de Daniel. Porque Daniel fue Daniel. Porque él tenía una identidad clara. Él no se queja que le cambien el nombre. Está bien. ¿Te cambio el vestido? Cámbiame el vestido. ¿Te voy a enseñar caldeo? Enséñame el idioma. Yo hablo hebreo. Voy a aprender otro idioma. Te voy a enseñar la cultura, Caldea. Enséñamela. Pero encontramos en esta historia que lo que ellos no aceptaron, ¿qué fue? El alimento. O sea, Daniel le dijo al, al eunuco, le dijo, mira, todo está bien, todo te acepto, pero lo que no te voy a aceptar es comer la comida del rey. No te acepto comer la comida del rey. Y yo me detuve ahí Y el rema de esta palabra O lo que yo quiero que tú puedas ver Esta mañana Es como voy a hacer una analogía ¿no? De lo que está sucediendo En la vida de Daniel Porque Es una realidad De lo que yo me alimento Es lo que yo soy ¿Estás de acuerdo? De lo que yo me alimento Es lo que yo soy Ahora para Daniel El asunto era este Para Daniel era que este alimento era ofrecido a los ídolos. Que este alimento, de alguna manera, Daniel está diciendo: no, no, yo no voy a comer ese alimento. Sin embargo, para entender un poco más, es de qué me estoy alimentando yo en mi vida. Porque de lo que yo me alimento viene mi identidad. Como te digo, en lo físico. Tú no, tú no necesitas preguntarme qué como cuando tú me ves en lo físico, ¿verdad? Y últimamente me he alimentado más de, de taquitos y cosas así. Y que de hecho voy a empezar nuevamente a alimentarme sano, voy a entrar otra vez en un proceso de, de bajar de peso y es una lucha de mí toda la vida. Pero ¿de qué te alimentas? ¿De qué te alimentas en tu vida? No te estoy hablando del alimento físico. Nos levantamos temprano en la vida, en la, en la casa, todos los días, y estás pendiente de las redes sociales, de los últimos chismes, te la pasas oyendo malas noticias, viendo novelas, estás en el capítulo 40 de una novela, viendo series inmorales, series con un alto grado de violencia, estás en tu teléfono todo el día, ¿de qué te estás alimentando? Porque de lo que tú te alimentas es lo que tú eres. Lo que tú te alimentas es lo que tú reflejas en la vida. Tú te alimentas de cosas malas, de malas noticias. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué observas? En tu vida diaria, ¿cómo te estás alimentando? Porque Nabucodonosor. Quiere alimentarte Y Nabucodonosor y Babilonia Que representan el mundo Están trayendo un alimento Que parece un buen alimento Pero al final es un alimento Que te va a hacer daño Y cuando tú no te alimentas De lo correcto en tu vida A veces tenemos problemas en la vida A veces tenemos dificultades Y levantamos la voz Y le decimos Señor ¿Por qué me pasa a mí? ¿Has escuchado esa frase? Señor, ¿por qué a mí? Y como que, qué bueno que Dios no te contesta Yo digo, porque a lo mejor Dios te diría ¿Cómo que por qué te pasa a ti? Si, ¿Sí? Nabucodonosor es el que te alimenta ¿Te hartas de comer de Babilonia? Porque Babilonia nos da de comer Babilonia es todo este sistema mundial Este sistema donde A través de las redes, de la comunicación de, de, de todo lo que hay La música que oyes ¿De qué te estás alimentando? Daniel dijo Todo menos Comer la comida del Rey Y esa es una tremenda simbología Entonces Daniel dice Solamente quiero comer verduras y agua por eso la Biblia me enseña Dice en Primera de Pedro Deseas como niño recién nacido Cuando habla de la Palabra de Dios Habla de que, de que la Palabra es la leche espiritual No adulterada Para que por ella crezcamos Para la salvación Cuando tú te alimentas De la Palabra de Dios Cuando tú te alimentas del rema de Dios Cuando tú te alimentas de lo que Dios habla en su Palabra Mira yo hablaba la semana pasada y yo decía cómo es posible cristianos que ni Biblia tienen cristianos que ni tienen una Biblia personal ni la lees, ni la meditas ni la memorizas pero me estoy alimentando porque el alimento va a reflejar en el espiritual el alimento que como va a reflejarse en la manera en que vivo, en la manera en que hablo en la manera en que me comporto y cuando yo tomo el alimento de la palabra cuando yo realmente tomo lo que Dios quiere. Ahora, esto es interesante. Porque, porque mira cómo este eunuco, ¿verdad? El, el responsable de cuidar a Daniel, le dijo, mira, no me hagas eso, porque lo que me estás pidiendo es complicado. Si el rey se entera, si Nabucodonosor se entera que no estás comiendo bien, sano, ¿verdad? para ellos, y te ve demacrado, entonces a mí me van a cortar la cabeza porque no estoy, no estoy siendo diligente o, o obedeciendo las órdenes que se me han dado hacia ustedes y ve la sabiduría de Daniel Daniel no entró en conflicto Daniel no se peleó no les dijo ah pues hazle como quieras y yo no, no, no Daniel dijo bueno vamos a hacer algo 10 días solo 10 días y en 10 días dice el versículo 15 que en 10 días revisa nuestro cómo estamos si te parece, y entonces el eunuco dijo: Está bien, por 10 días te voy a dar de comer solo agua, perdón, si sí, agua y legumbres, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos que dice mejor y más robusto que el de los otros muchachos. El rostro de ellos pareció que mejor, repite conmigo, mejor, mejor. Sabes cómo sabes, sabes cómo hay una evidencia en tu vida que te estás alimentando bien que te alimentas de la palabra de Dios porque cada día estás mejor en tu vida porque tú como creyente estás mejor porque estás mejor en tu familia porque estás mejor en tu casa porque estás mejor en tu matrimonio porque estás mejor en tu trabajo en tus negocios porque estás mejor porque cuando te alimentas de la palabra de Dios entonces tú estás mejor amén da un aplauso a nuestro Dios pero el que es seducido por Babilonia el que se alimenta de la basura de Babilonia de esa apariencia entonces cada vez está peor no estás mejor las cosas son cada vez peor en tu vida y sientes que estás peor porque el alimento la palabra de Dios es vida Jesús dijo las palabras que yo les he hablado son que espíritu y son Vida Entonces yo debo de alimentarme Correctamente De la palabra del Señor Ahora el eunuco se da cuenta Después de 10 días Ve que Daniel y sus amigos Están mejor Están mejor Cuando tú tienes clara tu identidad Cuando tú eres obediente A la palabra cuando tú amas la Palabra lees la Palabra meditas en ella cuando estás en la presencia de Dios entonces tú estás mejor pero no termina ahí en el versículo 20 dice que cuando pasaron tres años porque cuántos años tenían que pasar para presentarse con el Rey diez años y se presentó Daniel con Nabucodonosor y sus amigos y dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló ¿cuánto? Diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino o sea, no fue mejor fue diez veces mejor hermano, esto es tremendo cuando tú entiendes la identidad en tu vida como hijo de Dios Yo soy más que vencedor Yo soy hijo de Dios Yo puedo caminar en medio de las circunstancias Jehová es mi pastor y nada me faltará Cuando tú entiendes tu identidad como hijo Hermano, no solamente estarás mejor Yo te digo hoy, esta mañana Estarás diez veces mejor estarás diez veces mejor pero pastor es que no lo veo es que no sé si puede hacer aliméntate del rema de la palabra de Dios si un cristiano que toma la verdad métete en la presencia de Dios y te lo voy a decir muy claro hermano te lo voy a decir muy claro la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que el hijo de Dios está 10 veces mejor dar un aplauso al Señor un hijo de Dios está diez veces mejor, porque soy hijo de Dios. Mi vida está mejor, mi familia está mejor, mis hijos están mejor, yo estoy mejor porque me alimento de la palabra y de las promesas de Dios en mi vida. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres tener una vida de victoria? ten clara la identidad que tienes, pero aliméntate de la palabra, aliméntate de la presencia, aliméntate. Cuida lo que oyes, cuida lo que ves. Te lo he dicho muchas veces. Cada vez el mundo está más mal. Es impresionante ver las ideologías que se están empujando, es una cosa de locos. ¿Cómo puede ser? Que eso sea natural O sea, eso no, no puede ser Pero el mundo Ese es el alimento Que está dando La comida de Babilonia Y Nabucodonosor Está alimentando Con algo que parece cautivante Pero al final Te cautiva, te destruye, te ata Por eso Daniel se detuvo, se paró firme y él dijo, está bien, puedes cambiar muchas cosas, pero lo que no voy a permitir es el alimento que, tú me, que el rey me va a dar. Ya lo dije, porque aparte era un alimento ofrecido a sus ídolos. Pero él no permitió que Nabucodonosor, símbolo tipo de Satanás, le diera de comer. Y de ahí nos hemos tomado del ayudo de Daniel y y está bien pero por eso a veces perdemos el hilo de lo que realmente significa porque aunque solamente eran verduras y agua y es normal o lo natural es que las verduras y el agua te hagan adelgazar no que te hagan estar más robusto si te hacen verte más sano pero ellos comían sano ¿me explico? sin embargo ellos pudieron entender quiénes eran cuando tú tienes una identidad clara tú no dejas que Babilonia te alimente con su basura yo no puedo censurar lo que Netflix pone toda su basura o todos los demás canales o todo lo que veo en las noticias o todo lo que está aquí en mi teléfono o sea, no puedo censurarlo en un sentido de que de, 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 ya no exista, que se quite. No, hermano. Y cuando pasa algo como cristianos, nos preocupamos y nos asustamos y se hacen marchas y se levantan firmas y está bien. Pero de verdad quieres ser un creyente que no está siendo contaminado por Babilonia ni alimentado por Babilonia. Censúralo en tu mente y en tu corazón. Y yo no voy a permitir que esa basura entre a mi mente, a mis ojos, a mi vida yo no voy a permitir que esa basura de música, esa basura de ideologías, esa basura que el mundo está dando de comer, me alimente, yo voy a dejar que sea la palabra lo que me alimente, porque esta palabra es vida, y esta palabra bendice mi vida, y cuando yo me alimento, voy a recibir burlas, eres un tonto, eres un religioso, te van a escupir en la cara, te van a decir que estás contrario a lo que el mundo y, y como dicen ahora la modernidad, ¿no? Eres, estás retrógrada, mil años antes. ¿Qué? Un creyente que tiene una dieta sana es diez veces mejor que lo que Babilonia ofrece. Amén. Es diez veces mejor. Es diez veces mejor. Es diez veces mejor. Porque Dios está conmigo. porque puedo tener una identidad y aunque se burlen de mí yo voy a amar a mi esposa voy a amar a mi familia y yo voy a ser diferente y yo no voy a andar en lugares o en cosas ocultas porque sé que sé que soy un hijo de Dios y como hijo de Dios voy a hacer la voluntad de Dios porque lo que me puede cautivar en el mundo me va a acabar teniendo cautivo cierra tus ojos, el tiempo ha pasado y vamos a orar y yo quiero que hoy arranquemos ¿verdad? y los miércoles voy a estar compartiendo y tal vez domingos porque es largo pero vamos a estar hablando y no te lo pierdas, te animo a que juntos estudiemos este libro tan apasionante por eso estos jóvenes bueno, vamos a terminar Señor te damos gracias esta, esta, esta tarde ya Gracias Señor porque Tú nos enseñas A través de Tu Palabra Porque Daniel y sus amigos Son el ejemplo de hombres Jóvenes que no perdieron su identidad Ellos Estuvieron firmes En su, en su fe Estuvieron firmes en su Manera de ver las cosas y Padre, aunque Babila, Babilonia los quiso cautivar, aunque Babilonia se presentó con lo mejor y con lo más lujoso y con lo, lo más que puede ofrecer, ellos prefirieron mantenerse estables en su fe y su alimento, aunque parecía poco, fue un alimento que fue beneficioso para su cuerpo. Y hoy yo te pido por tu iglesia Y hermano yo te invito a que tú tomes decisiones De verdad es tiempo que tú tomes la Biblia en serio Es tiempo que tú leas la palabra Es tiempo que tú tengas tu Biblia personal Es tiempo que tú comas la palabra Aliméntate de Él, busca la presencia de Dios Aliméntate de lo que es la verdad de la palabra de Dios Porque la comida chatarra es mucha Y Nabucodonosor está dando Hasta hartar, hartar Hasta el hartazgo Y el mundo lo está comiendo Y está dando tanta basura Y todos están comiendo Pero que nosotros podamos levantarnos En medio de una cultura contraria En medio de una nación O de un país o del mundo Que es como Babilonia para ser como Daniel. Y aun si tú hoy vienes por primera vez, amigo, yo te invito a que tú hoy le digas a Jesucristo, toma el control de mi vida. Has oído una palabra y yo espero que hoy Dios hable a tu corazón y la manera en que tú puedes iniciar esta carrera es diciéndole, ahí donde estás, a Jesús, que Él sea el que tome el control en tu vida. Dile, Señor Jesús, cambia mi corazón, perdóname por toda mala decisión. Y reconozco que te necesito. Y te pido que me ayudes. Que cambies mi vida. Que me perdones por todo pecado. Señor ayúdame a entender esta verdad. Si he estado en Babilonia. Si estoy siendo alimentado por basura. Quiero conocerte a través de tu palabra. Bendícenos Señor. Y gracias por tu presencia. Amada iglesia que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y que puedas ser sensible a esta enseñanza para ser edificado en, el, en la palabra y en la presencia del Señor amén y amén Señor, da un aplauso fuerte a nuestro Dios y que el Señor les bendiga